0: Bienvenidos a Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros Podcast? Nos da muchísimo gusto saludarles en un capítulo más, en un episodio más. Estamos llegando ya a nuestro episodio número 15 de Naranjeros Podcast. Nos da muchísimo, muchísimo gusto, de verdad, estar otra vez con ustedes. Esperamos que la estén pasando bien. Seguimos con el tema de la la pandemia, pero esperemos que todos estén en casa y que puedan estar de lo mejor. Ricardo Hernández y un servidor Samuel Favela, estamos de vuelta con ustedes amigos para acompañarles el día de hoy, sea cual sea la plataforma a través de la cual nos estén siguiendo, si lo están haciendo a través del video en vivo, saludos cordiales para ustedes, les damos una cordial bienvenida y quienes nos estén acompañando a través de las diferentes plataformas digitales de audio, también para todos, vaya un saludo muy afectuoso buenos días, buenas tardes, buenas noches sea el caso en el que nos estén siguiendo Te saludo con mucho gusto, Ricardo. La gente que nos está
1: siguiendo en video ya se dio cuenta que hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí saludando rápidamente para irnos de lleno con nuestro invitado de lujo del día de hoy, uno de los históricos de Naranjeros, Alberto de Camarón Iníguez, Bad Boy desde hace ya muchísimos años. Y dirá el Camarón desde cuánto tiempo tiene trabajando aquí. Una gran persona, la verdad, un, un compañero muy importante para nosotros en, en el apoyo que nos brinda también a nosotros como medios de comunicación. Sí. Sin duda alguna, un invitado de lujo el Camarón. Totalmente. Y es
0: que ahorita estábamos eh, comentando brevemente, ya llevamos 15 episodios y en esos 14 anteriores hemos tenido de todo sí. aquí con nosotros. Estuvieron jugadores de nuestro equipo, han estado directivos del club también con nosotros. Eh, eh, ha estado Beto Coyote, la mascota de nuestro equipo. ¿Y Gerardo González. Gerardo González, los dos, tienes razón, Richard. Y, y, y esta es la intención del podcast: el presentarle a la, a la afición, a la gente que nos sigue, aficionados o no aficionados a naranjeros, eh, acercarlos a nuestro club y a todos estos. Personajes, personas y personajes, porque lo son así, de nuestra institución que han marcado precisamente la historia del equipo durante muchos años. ¿Y quién mejor que alguien que está trabajando arduamente, pero también conviviendo muy de cerca con los jugadores de nuestro equipo, como lo es el tremendo camarón Alberto? Primero que nada, ¿cómo estás? Habrá mucha gente que no sabe que te llamas Alberto, pero te llamas Alberto. (risa) Bienvenido. Ah,
2: Muchas gracias. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto. Este No, pues bien, aquí, mira, gracias por la invitación, y eh, pues ya estamos a días de empezar una, una pretemporada más con Naranjeros y, y si mal no me equivoco y recuerdo, yo creo que es mi número 34. Eh,
0: justamente eso te iba, te iba a preguntar porque estábamos ahí echándonos un, un clavado en, en la historia, eh, buscando, de, ¿desde cuándo el camarón es el camarón de los Naranjeros de Hermosillo? Alberto, Alberto Íñiguez, quien está hoy con nosotros, y recuerdo, lo primero que se me vino a la mente es, más de 30 si son, porque
1: recuerdo el homenaje, <risa> sí. de hace unos 4 o 5 años, ¿verdad Richard? Así es, exactamente digo, y muchos lo, lo recordamos desde hace muchos años, como comenté el camarón, más de 34 años que veníamos al estadio y ya lo veíamos ahí con jugadores importantes de aquellas épocas en Naranjeros, no, campeonato del 91, 92, ya estaba el camarón ahí presente, estuvo desde el anterior, incluso de hecho desde el 89, 90, y cuántas y cuántas figuras del equipo han pasado y, y Alberto ha estado siempre presente en cada uno de sus campeonatos. Sí, la intención de
0: esto es En su momento platicamos con Gerardo González y, oye, Beto, Gerardo, ¿cómo fue darle vida a Beto Coyote, a los jugadores? Oye, ¿cómo fue llegar al béisbol? ¿Cómo fue tu carrera? Nos gustaría que hoy nos platicaras en esta charla, que esperamos la gente la disfrute muchísimo. Primero, para que la gente que no está tan familiarizada con el término, con con los términos, valga la redundancia que se usan en el béisbol, ¿qué es un bad boy hablando de, de esa persona que... Eh, trabaja en el clubhouse de un equipo de béisbol, en este caso el tuyo, el bad boy de nuestros naranjeros de Hermosillo y cómo fue la llegada de Alberto Íñiguez primero para convertirse en el camarón y en el bad boy de los naranjeros
2: Bueno, eso es un poquito largo la historia, pero voy a tratar de ser breve <risa> eh, pues yo inicié en el béisbol profesional en 1986, cuando llegué a la academia de béisbol, que ya desaparecida y ahí fui, fui egresado de la sexta generación eh, mi primer equipo como profesional fue San Luis Potosí, túnel de San Luis en Liga Mexicana del verano. De ahí en el transcurso en, en el transcurso de la temporada, en la temporada, perdón, este hubo ahí unos intercambios de palabras, unas conversaciones y pues buenos, buenos comentarios a favor mío entre un señor que fue mi primer manager que, que se llama Gregorio Luque, que vive en Nogales, Sonora todavía, le mando un fuerte saludo. Un abrazo. Y el otro, con el, con el otro manera que comentó, fue mi primer manera aquí en el Monsillo, el señor Sergio Calimán Robles. Entre ellos se intercambiaron este, algún comentario, pues, pues fueron buenos. Total de que de ahí eh, surgió la, la relación, una llamada por teléfono con el señor Marco Antonio Manso y desde 1982, perdón, desde 1987 hasta la fecha, aquí estamos
0: trabajando arduamente día con día eh, cada temporada de Nuestros Naranjeros de Hermosillo y para ello aprovechamos que ya nos compartes cómo fue tu llegada, cómo se dio esa relación y cómo es el trabajo del bad boy del equipo porque (coughs) si si hablamos de lo que la afición alcanza a percibir en el estadio es quien tiene la indumentaria que el equipo necesita para salir al terreno a la mano siempre pero hay un trabajo mucho más grande detrás de él
2: Sí, mira con el paso del tiempo, todo el mundo sabemos y hemos visto que el béisbol profesional ha evolucionado en, en, enormemente en todos los aspectos y en todas las áreas. Uh, mis primeros 10 años aquí con Naranjeros del Hermosillo, para mí mi trabajo era un poquito más tranquilo. Era más tranquilo, eran menos jugadores, eh, era menos el trabajo que se hace. Mucha gente para, para mucha gente piensa que el hecho de ir a levantar un bat, e ir a recoger unas guanteletas o un casco, piensan... Ah, ese es el trabajo, qué fácil el trabajo del bad boy, pero el bad boy no termina ahí. El bad boy termina m- mucho antes de, de cada juego y mucho después de cada juego. ¿Cómo? Pues tienes que estar todo listo en un locker. Ahorita en la actualidad tienes que estar todo listo en los lockers de cada, de cada integrante. Esté en el roster, no esté en el uh-huh. roster, así nomás venga a entrenar el jugador por alguna terapia. Tienes que tener a todo el mundo listo y contento. Y empieza la práctica, empieza el juego termina el juego y estamos hablando que nosotros nos retiramos del estadio unas tres horas después de que termine cada juego, más o menos.
1: Y esos son los juegos en casa, porque en las giras es otra historia también de, de muchas desveladas que tiene que pasar el balbo y llegar muy temprano al estadio también antes de cada juego, ¿no?
2: Sí, 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 pues en gira ya nos adaptamos a lo que hay. Si hay estadios que se presta para ahí mismo cambiarnos, ahí mismo vestirnos, bañarnos, etcétera, etcétera, ahí mismo se recoge todo lo que es ropa sucias, uniforme, ¿no? todo eso. Si no se presta un estadio, algunos estadios sí, unos no, todo eso se hace en el hotel al llegar, se les da un comunicado a los jugadores, por favor pongan su ropa rápido fuera de su cuarto, pasaremos, pasaremos a, a recogerla en media hora. Entonces ya en media hora hacemos un recorrido por todo el hotel, si así se, se tiene que hacer. Eh, esto con el, con el fin de que nadie Nadie se quede sin lavar sus prendas, eh, uniformes, pantalones, no sé, ropa interior, no sé. Y al día siguiente se recibe la ropa limpia en el mismo hotel y se reparte en los cuartos del hotel, como eso de 12 del día a una de la tarde. Depende de la hora del juego. Si el juego, es a la, si el juego es a las 2 de la tarde, nosotros empezamos a trabajar como a las 8 de la mañana, más uh. o menos. Y de ahí, si el autobús... Si Chicos a las 7 y media, el autobús se va a las 5.15, cinco, 5 cinco de la tarde, nosotros nos vamos adelante 3 y media de la tarde. Como, como coloquialmente se dice, Ricardo,
0: amigos, es eh, el equipo de trabajo y ahorita vamos a hablar de uh-huh. eso también, pero es, es el primero que llega es y el es, es el último Minus. que se va, realmente así, así lo decimos, es decir, eh, es un trabajo arduo, nos consta que es un trabajo con mucha dedicación, con mucho empeño, con la intención de que los muchachos de nuestro equipo estén con las condiciones necesarias que tengan lo que ellos requieren para salir a dar lo mejor de sí en el terreno de juego y es algo importante, hay que reconocer la labor, porque a veces no lo hacemos, como bien lo decías ahorita Alberto Camarón Iñiguez eh, la gente podrá pensar, o muchos tal vez por desconocimiento teníamos esa idea, oye, junta el bat levante el casco, (ríe) va y lo lleva, al rato lo trae se acaba el juego y él también se va y no no es así, hay un trabajo de fondo arduo pero hay un, hay un tema que también me parece muy relevante aquí que creo pues a la afición le, le va le va a resultar interesante y es que hablamos muchas veces. Eh, tal jugador se preparó para ser pitcher, tal jugador Ajá. se preparó para ser jardinero, tal o cual pelotero en activo ahora se está preparando para ser manager. En el caso de Alberto,
2: él se preparó, para él se bad boy.
0: preparó lo dices perfectamente Ricardo, se preparó para ser bad boy.
2: Así es, como te digo, pasamos un curso de 10 meses eh, en esa academia, te digo, ya desaparecida, Pastegé, que ahí salieron muchos jugadores buenos y varios, algunos, no tengo la cantidad más o menos exacta, pero yo creo que más de 10 jugadores llegaron a grandes ligas de esa, de esa academia, Pastegé, que estaba situada ahí en el Estado de México. Eh, ahí estuvimos 10 meses sin salir para nada, 6 mmm, de la mañana, a ejercicio, a desayunar al campo, 3, 4 de la tarde para, para regreso, a comer un poco y ya en la tarde de 4 a 7 de la noche a estudiar un poco porque ahí también había profesores de la SEP y a cenar y a dormir y al día siguiente igual teníamos un poquito de chancita los sábados pero nos tocaba el servicio militar porque ahí nos dieron la cartilla entonces era entre comillas el relax y era un poquito de béisbol pero el domingo sí era libre, el domingo sí no lo daban libre entonces a veces aprovechábamos, pero el seguro social, ya desaparecido, íbamos a ver jugar a Diablos o tigres o algo. No faltaba quien de los compañeros tuviera un buen amigo ya establecido y nos invitaban, nos dejaban entrar gratis porque éramos apadrinados por Liga Mexicana, entonces no pagamos por entrar y sí teníamos el gusto de saludar a gente ya establecida. Eso es importante lo que cuentas ahorita, Camarón, porque sabemos lo que representa la
1: historia de la, la Academia de hoy Ahorita comentabas tú que varios de esos jugadores ya eran Grandes Ligas, el caso de Matías Carrillo, el, creo que es los más conocidos. Sí. También varios de ellos forman parte o han estado en el Cuerpo Técnico de Naranjeros, el caso de Cornelio, que también salió de la Academia. Es decir, se pudieron encontrar acá también los que habían estado en la Academia de Pastegé, ¿no?
2: Sí, no, no. aquí con el, con el Cuerpo Técnico tenemos a Cornelio, tenemos a Adolfo Camacho, ellos son de la misma generación. Tenemos a Ricardo Solís, que es de uh-huh. la primera generación, y en esa primera generación, Matías Carrillo, y no sé si también en esa primera generación, o en la segunda, eh, José Isabel Ceseña, que sí, también jugó también Grandes ligas. ligas, entonces hay varios, Narciso Elvira, desgraciadamente ya uh-huh. fallecido, también jugó Grandes Ligas, entonces, Karim García pasó por ahí, Francisco Gámez pasó por ahí, eh, mucha gente... Y se vienen a encontrar acá, muchos sí, de ellos, ¿no? Sí, pues ya había ya, sí. ya gente ya, pues ya retirada, unos ya directivos, otros coaches, otros instructores, otros scouts, pero sin, final de, finalmente siguen aquí en el medio de béisbol.
0: Hay un detalle que creo también eh, resulta muy, muy curioso en el sentido de, te encuentras haciendo tu trabajo, Alberto, como bad boy, y por ejemplo, ahorita que estamos a, a escasos días de que arranquen los trabajos oficialmente de pretemporada para la para la campaña 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico pues empiezan los preparativos días antes así como lo dices bien eh, llegas 3-4 horas antes del partido va a empezar la pretemporada o la temporada toca llegar una semana y media, dos semanas antes para poner en condiciones el club clubhouse eh, ver qué se necesita y empezar a adecuarlo y hablando alrededor de, de, de esto Alberto eh, te ha tocado coincidir conocer y me atrevo a decir que también con algunos de ellos tener una amistad especial con personajes del béisbol que posiblemente jamás lo imaginaste
2: Sí, cómo no Pues por ejemplo con el Toro Valenzuela bueno, es uno de ellos, yo me acuerdo estaba, estaba yo tendría yo creo unos 10 años y mi papá era fanático de, de, del Toro Valenzuela y lo veíamos pichar, yo me acuerdo una vez un juego de Fernando no me acuerdo qué equipo y nada, pues sí me acuerdo que está 0-0 en, en, en Los Ángeles y estaba pichando el toro, le tocó batear cuando dos en la octava, dio home run y vino y tiró la entrada y ganó un acero. entonces, <coughs> perdón te digo yo, y ya, con el paso del tiempo me lo encuentro y la verdad hice amistad con él, tengo amistad con él así como con varios grandes ¿no? esos, esos momentos en <coughs> los que cuando nos enteramos por ejemplo que hay un nuevo
0: jugador en nuestro equipo ya sea contratación de última hora o un jugador que va llegando al equipo, podemos decirlo así también, eres Alberto el primero que lo recibe, Sí.
1: ¿Sí?
2: Sí, pues ya cuando a mí me dan la notificación, ¿sabes qué? Va a llegar fulano y tal. Eh, hay que mandarse el uniforme. Entonces, ya m- me comunico con, la, con la, la fábrica de uniformes, ya sabemos quién lo hace, ¿no? el señor Arrieta, y ya hágame una medida así, así, así. Este muchacho usa el número fulano y tal. El apellido se escribe así. Hay veces que batallamos uh-huh. con los, ¿Cómo se escriben los apellidos? Más con los extranjeros, ¿no? Y sí, si sí, el señor, el jugador va a llegar a las cuatro o cinco de la entrada aquí al, al estadio, al clubhouse, ya para ese momento tienen que estar los uniformes colgados en su locker que le, toro, que le corresponde.
1: Ahorita comento los uniformes, ¿cómo ha cambiado también los, los uniformes? Antes eran casa y visita nada más, ahorita Así hay es. más de cinco jerseys prácticamente para
2: temporada. El año pasado tuvimos ocho, ¿Mira? y cuatro gorras.
1: Y tener todos los uniformes listos siempre. Sí, por, por lo no, que, y que por no lo falle,
2: y, y siempre digo, pues los imprevistos siempre los hay, uh-huh. Siempre tenemos un plan B, Ricardo. La experiencia nos ha dado muchas chances de salir adelante en esto. Ahorita comentabas, Alberto, de tu llegada al equipo, pues
1: prácticamente eres de los los elementos con más campeonatos en la historia de Naranjeros en activo actualmente, tal vez junto con con Cornelio o o Adulfo, tal vez, que han estado presentes en prácticamente la mitad de los campeonatos del equipo. ¿Qué representa para ti eso de haber estado presente en cada uno de esos campeonatos?
2: No, pues imagínate, tener ocho campeonatos en mi casa no es fácil en mi carrera y en mi vida, y pues para esto eh, son cosas que nunca voy a olvidar, y, por ejemplo el de Venezuela que nos trajimos hasta el campeonato mismo de la Sede uh-huh. del Caribe, son cosas que se guardan con mucho, mucho cariño, la verdad, y, y son, in, son experiencias inigualables. ¿Alguno que consideres el más, más, que más has disfrutado? Yo creo que el que más he disfrutado todos no, no el, el, el bicampeonato 94 95 Ajá. ahí estuvimos eh, un año y dos años consecutivos siendo los mejor equipos y el resultado se dio
1: sí además contra Culiacán que aquella final memorable
2: sí. aquí en Electrospino no sí sí no este, este, son campeonatos que esos sí tuvieron al rojo vivo no
0: de los de los momentos especiales que vive un equipo eh, hay gente alrededor de los jugadores en este caso el bad boy el mismo cuerpo técnico en tu caso Alberto podrá pensar el aficionado, bueno, ya nos está platicando que es quien tiene la indumentaria necesaria lista siempre, pero regularmente te vemos haciendo algunas otras labores, hablando de esa experiencia, uh-huh. nos decías 34 años eh, trabajando en, en la caseta del equipo Hermosillo, en, en, en esa labor eh, tan tan complicada pero que la, la realizan también con, con tan buena tan buena mano, que eso es importantísimo y hablar de, de esa parte, el decir oye, me involucro yo, yo me atrevo a decirlo así, me vas a desmentir si estoy en lo incorrecto, pero tenemos un coach extra dentro del campo. Porque vemos que viene corriendo un hombre por tercera. Y, sí, no y hay le go- dan no las hay indicaciones. De y él ya está dando indicaciones, además de que ya quitó el bat para que nadie se Ajá. golpee, sea, sea el equipo de casa, sea el equipo visitante, que no haya accidentes, pero también te vemos a veces en la práctica ayudando a los muchachos. ¿Cómo, cómo es eso para ti, Alberto?
2: No, pues eso también, como eso es tú, la verdad... Eh, lo hago con mucho gusto y yo disfruto mucho el béisbol créeme que mucho, mucho mucho lo disfruto el hecho de ponerme esta casaca, la verdad me siento muy muy contento muy, muy satisfecho siempre y la verdad estoy de- dedicado así en cuerpo y alma si tú quieres decirlo así, y eso que dices es del, del el coach extra ahí pues es esa experiencia y Regularmente es, todos los boys lo hacemos aquí en México. Regularmente todos los boys lo hacemos aquí en México. Y ahí nos, nos damos chance de llegar a tiempo, salir de la jugada y prepararte para la indicación necesaria si va a haber jugada en home o no. Uh-huh. Si no, este, pues igual, igual llega parado, tranquilo, no sé. no. Pero si no llegas, no pasa nada. No pasa nada, no, nadie te va a decir nada. Pero hay que llegar. O sea, sí. yo siempre he tratado de llegar y siempre he tratado de dar la indicación necesaria y pues ¿qué te puedo decir? son momentos así cuando notamos una carrera más para irte a ganar para dejarlos en el terreno pues, son cosas que se sienten y se est- cooperé además
1: es el primero que felicita siempre al corredor que llega a home ¿Eh? cuando, cuando ah, es una jugada siempre es pues, el primero que está festejando ahí sí, con el ahí, o el
2: Ronero también sí. ¿no? en su momento hay muchos que llegan y te saludan con mucho cariño cuando van y por ejemplo, Julián León da una, un home run y cuando llega a home me da un abrazo. Y eso es de, desde que empezó él a, a jugar aquí, no sé, se nos da esas, esas cositas. Hablando, hablando de
0: eso, eh, Alberto, y ahorita que decíamos, en un, en un house se viven muchas cosas. Momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles, eh, alguna lesión para algún compañero que nadie la desea uh-huh. y que que a veces toca estar ahí para apoyarlo, para para darle la motivación y es parte también de lo que ustedes van viviendo ahí. ¿Qué anécdota recuerdas que nos puedas compartir de lo que han vivido ahí adentro? Cosas positivas, cosas que que jamás imaginaron que iban a a ocurrir y que se quedaron en tu memoria.
2: Mm, Pues mira, realmente cuando algún jugador está pasando por un mal momento o algo, o alguna lesión o algo, cualquier situación, pues que no, no, no le esté dando chance de estar participando. En 3, 4, 5 juegos, en 10 juegos, no sé. Eh, muchos, varios, van y se acercan ahí a mi locker y créeme que platicamos tanto, tan a gusto, y al final llegamos a una conclusión, positivo. Pensando positivo. Sumando. Pues, sumando, sumando, uh-huh. digo, independientemente de los años que tiene uno aquí con el que tengo aquí con naranjeros, pues realmente también tengo más de 50 años de edad y también la, la misma vida me ha enseñado muchas cosas. Obviamente tengo experiencia dentro y fuera del terreno, entonces como persona adulta y madura que soy, pues trato de, de, de transmitir lo bueno, lo positivo, lo que puedes hacer, lo que no debes de hacer, no te desesperes, vas a salir pronto, uh-huh. preocúpate por una buena rehabilitación para que salgas fuerte y al final de cuentas el muchacho se va satisfecho por haber estado ahí conmigo 5, 10, 15, 20 minutos, ¿verdad?
0: Parte de, de, del apoyo que también se da como compañeros de equipo y de trabajo desde luego. Eh, Ahorita hablábamos de esa parte en donde te debe dejar momentos de mucha satisfacción, lo decías, en tu vida y en tu carrera. Mm Campeonatos, amistades con peloteros o con figuras grandes del béisbol. Pero creo yo, Alberto, platícanos eh, al respecto. Por ejemplo, ahorita, y quiero hacer un pequeño paréntesis, porque creo que vale muchísimo la pena. Nos escriben desde Soledad de Doblado, en Veracruz, y dicen que te mando un abrazo grande, Ángel Moreno, ah, que te mando un saludo muy especial.
2: Salud. El número 30 retirado aquí con los Naranjeros del Museo. Saludos, Angelito.
0: Estamos hablando de que a pesar de que pasan los años, esas amistades perduran por muchísimo tiempo. Las familias de los jugadores siguen siendo también, como comúnmente se dice, tus amigos también. Y ahora el, que, el hecho de que tú seas, y lo, lo digo en el buen sentido, y ahorita nos vas a platicar por qué el camarón, pero la gente te ve en la calle, el aficionado naranjero y te saluda, y me atrevo a decir que más de uno te pide una fotografía.
2: Sí, 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 hay gente que hasta ahorita, pues con esta situación, hasta con cubrebocas nos, nos reconocen, y fíjate, el año pasado, hace como dos años, tuve una, una situación así, me achusca, así, ¿no? Pues ya iba yo de regreso, creo que era pretemporada, no recuerdo bien, pero sí, debió haber sido otra pretemporada, y ya iba yo de regreso para mi casa, como eso a las 7, 8 de la noche, y pues traía hambre, pues y llegué unos ojos ahí por el solidaridad, no sé. Y me estaba comiendo muy a gusto y todo. Y en eso llegó un señor también, una señora, y estaban comiendo y se voltearon a ver. Y luego me dice, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Ya sabemos quién es. <risa> <risa> y, y pues la verdad, sí, este, sí me, pues te da, te da gusto y sat- satisfacción de que te reconocen. Ahí es donde, donde estás comiendo, donde estés que te, que te piden ese... Ese, ese favor, y bueno, yo con mucho gusto esos favores los que quieran. Como no, digo, si si hablamos de que un naranjero, hablando de los
0: aficionados, donde <coughs> quiera que identifica a un jugador de, nos, de su uh-huh. equipo, eh, lo admira, lo reconoce, en este caso para ti, el decir, bueno, yo no soy parte de la plantilla que está en el terreno de juego viendo acción, pero la gente te, te muestra también ese cariño
2: porque sabe que, que haces
0: esta esta labor dentro del equipo que también es muy
2: especial. Sí. Sí, no, sí, claro, la verdad, sí, mucha gente que en cuanto, por ejemplo, días de inauguraciones, la que los primeros aficionados que llegan, luego, luego, camarón, una temporada más, mucha suerte, vas a ver que este año sí ganamos, y, y camarón, saludos, o sea, la verdad se me llena así de, y a veces, no, es presunción, pero a veces vamos a otros, por ejemplo, vamos a Tucson, y, sí. y la verdad, también mucha gente me conoce allá, y y ahorita te voy a platicar una anécdota muy suave que tengo. Ahorita te la voy a platicar. Échala, échala. <risa> no, 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 ahorita. Bueno, es que Primero de... quiero platicarles de Ángel Moreno. Adelante. Ángel Moreno también jugó grandes ligas. Sí, también. Jugó con Angelino de Anaheim Y es un señor, una excelente persona que yo recibí. Pues cuando yo lo conocí, yo estaba muy jovencito todavía. Cuando yo ya llegó él aquí, pues ya estaba yo más establecido, pero siempre hablando él bien conmigo. Eh, no sé, no recuerdo bien si tiene unos 12, 15 años retirado. No me acuerdo cuántos años tiene retirado. Ahorita nos va a decir él. siguió <risa> sí, un poquito con decos de picheo. después pues no, Ahorita no está metido en el béisbol. le metió en otros negocitos ahí. Pero eh, nunca hemos dejado, nunca hemos dejado de estar en contacto. Él y yo vivimos en Estados Unidos. Y él vive en California, vive en Arizona. Y créeme que cada una vez por semana, si no me habla él, le hablo yo. Y si no nos contestamos los dos, pues, hey, ¿qué onda? Ya no, ¿Por qué no contestas? O sea, pero estamos en contacto, ¿me explico? Es una de las personas que he guardado su amistad por mucho, mucho tiempo. Eso es, es lo, lo bonito que es el béisbol, ¿no?
1: Que Así quedan es. esas amistades. Pero más, ahorita te comentaste lo de lo de Duxon, creo que pues hemos sido testigos en las pretemporadas que sí es cierto sí. lo que comentas, o sea, que mucha gente se te acerca y ya te, te ubica, incluso tal vez gente que nunca haya venido aquí al, al estadio a verlos en vivo, los naranjeros, pero que estando ahí en Tucson sí te ubican y saben perfectamente sí. quién eres, ¿no?
2: Así es. Bueno, llegamos a la, a la primera anécdota buena, ¿no? A ver, échale. Aquí su servidor, su servidor ha tenido muchas experiencias con la selección mexicana. Entonces, en 1900, en el 2000, 2009, Ajá. se llevó a cabo el Clásico Mundial en, el, en la Ciudad de México. Maner, Vinicio Castilla, y con las, ya saben el equipón que teníamos. Y, bueno, pues, primero cuando llegué al campo de entrenamiento de la selección mexicana fue en Tucson, y las personas que están encargados de, de dar toda la indumentaria, tu loque y todo, venían, venían, ellos los mandan a la MLB y no me querían dar ni una camisa ni una gorra para yo salir con el equipo. Yo ya iba, yo ya, ya iba convocado por la Liga Mexicana de Verano, había sido por petición de Vinicio, por la Federación Mexicana de Béisbol, pero ellos no me conocían, los muchachos estos de MLB. Entonces, total que le dije, bueno, digo, ¿dónde está Vinicio? Le dije al muchacho. Oh, está buscando a Vinicio, un americano Le digo, sí Luego me dice, Sígueme Y ya fui, lo vi Y cuando vi a Vinicio se levantó y me abrazó Mi mamá me dijo, mi hermano, qué bueno que ya llegaste Y le dijo al muchacho este Le dice Atiéndeme a este señor Como si me estuvieras atendiendo a mí le wow. Y ya como a los 15, 20 minutos re, Que me quedé con Vinicio Cuando ya regresé con Vinicio Mi locker ya estaba como debe ser Como cualquier otro jugador Lleno de camisas, de lo que ocupamos pues ahí, ya nos, nos quedé ahí. Venimos a jugar contra los llamamos más de Arizona, Electro uh-huh. Espino. Y los muchachos, estos ya empezaron a agarrarme amistad con ellos. De hecho, conservo amistad, hice amistad con ellos suave, bien. Y llegamos al aeropuerto, pues venía el toro Valenzuela, Tío Higuera Armando Reynoso, todo el cuerpo. Y a mí, todos venía, venía yo con ellos porque teníamos que cerrar el <ríe> avión. Pues no bajamos lo que era jugar, bañarnos y irnos para el DF. Y ya todos, ya, ya, allá va Vinicio, allá va Julán y ya, camarón, camarón, <risa> ellos se quedaron viendo esto, le hey, dije, es más caro con pues, el camarón que, que con aquellos. y pura gente que trabaja en el aeropuerto que seguramente del Héctor Espino, aficionado, sí, se ubica bien. pues ya llegamos al Héctor Espino y yo ya, pues como ya me sentí en mis terrenos, pues ya les dije, dije, Héctor, vea para acá afuera, pues que veas que salga, digo, pues como está, hay gente, vas a ver cómo la gente me va a estar hablando y ya le habló, le dijo al gringo, vente, vamos a ver el camarón. Y así, en cuanto puse en pie en el terreno de juego, de afuera del dogado, volteé para arriba y ese camarón ¡Ese camarón! <risa> y ellos se quedaron viendo. Y bueno, y nos fuimos al DF. Llegamos y, y les dije: ¡Ey, van a ver aquí cómo me van a conocer también! Y dice No, aquí no te conocen. Dijo el gringo, porque el gringo es una, ciudad muy, es, una, es una ciudad muy grande. Aquí no te conocen, dijo. Aunque vénganse, vamos, síganme. pues ya salí, agarré un fongo y todo. Estaba ayudando ahí con algo. Para entrenar. Y en cuanto salí, es mi camarón. <risa> Acá la gente le ¿no? ¿Y qué hago qué hago Y que no sé qué. Y ellos no se quedaron viendo esto. Y pasó, estuvimos ahí. Pasamos a la segunda, a la siguiente fase. Nos fuimos al Peco Par de San Diego. Y cuando llegamos, digo, mm, mm, aquí no. <risa> bueno, no sé cómo me va a ir, pero se parece que sí, les dije. Y en cuanto salgo, había una persona aquí hermosillo, ¿qué onda, camarón? <risa> dice, oye, pues te conoce en todos lados. Es una anécdota que tengo que de verdad nunca se me ha olvidado. Pues, no es sabes. que un, un, un
0: aficionado eh, reconoce perfectamente hijo, a un personaje era. del béisbol a donde quiera que va. Y ahorita que hablabas eh, tú de esa conexión que hay también con, con los eh, aficionados de cualquier equipo, sean sí. de aficionados o no naranjeros, Alberto, también ustedes tienen como Bad Boys, tienen eh, una hermandad, una amistad ah, muy sí. especial. Eh, se saludan y, y hasta se ayudan entre ustedes. Digo, de estas cosas bonitas que solamente una cosa en común tiene y que nos tiene aquí reunidos también este este día, es el béisbol. Uh-huh. Qué bonito es el béisbol. Sí, sí es. Qué tan es así que regala emociones, eh, alegrías, tristezas y también regala amistades que duran para sí, toda la vida.
2: Muchas, muchas amistades. este yo, yo trato de ser un buen colega, pues la palabra, con todos los vagos de la liga. Regularmente aquí muchos llegan tarde, barridos o algo, y lo, lo primero que dicen: Camarón, no tienes un pega, pegamento amarillo, se me despegó un casco una esponja, algo. Camarón, tienes hilo o tengo que coser algo de volada, o sea, algo, algo. Cosas que, ¿cómo vas a pensar? ¿A poco lo tiene? Y pues, afortunadamente trata de tener todo ese tipo de cosas. Y igual con, con, con el señor de, de, de Navajoa. Nos decimos compadres de cariño, el señor Dante Lugo, el güero, el güero Lugo, le mando un fuerte abrazo, está con Tijuana ahorita, y también llega él desde por teléfono, compadre, necesito esto, 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 me lo puedes tener ahí, sí, yo voy para la Ojo, por una cosa otra, compadre, se me quedó esto, me puedes tener esto, y ahí nos echamos la mano, ¿cuánto te debo? No, está loco, y luego, igual, tú ¿cuánto te debo? No, no te preocupes, y o sea, esa es la amistad que hemos hecho, digo, la mera verdad, te soy sincero, no todos jalamos igual. sí. Pero yo, la verdad, yo le echo la mano al que sea, no sin fijar a quién.
0: Siendo fieles sí. a, la, a la, lo podemos decir así, a la idiosincrasia de este equipo, hay que ser buenos anfitriones, independientemente Siempre. de quién venga. Que viene el rival odiado, trátalo bien afuera y trátalo mal en el terreno. En, en términos de hay que ganarle, porque no, eso, eso, eso
1: es lo que sale en nuestro equipo desde luego, y eso es muy importante. Sí, totalmente, con eso que comentas Samuel. Ahorita comentabas con Marón, eh, lo de la gente de Hermosillo, ¿cómo te reconoces? Y eres un hijo adoptivo de Hermosillo, porque tú no eres originario de esta ciudad, eres, eres de Guadalajara. Uh-huh. Pero
2: la gente, yo creo que si que piensa que eres hermosillense 100%. Ya, sí, ¿no? sí, mucha gente piensa que soy, que soy de aquí, nativo de aquí, de Sonora. Pero no, no, yo nací en el 68 en Guadalajara, Jalisco. Y nomás de que cuando llegué aquí, como a, llegué el 87, el 88 con el 89 me quedé a vivir aquí. Aquí me casé y aquí vivimos y ahora pues ya tenemos parte de nuestra vida también hecha en Estados Unidos la gente
0: sin duda tendrá también la inquietud de saber el camarón llegó de Guadalajara siendo el camarón o aquí nació el camarón, ese apodo desde que yo me acuerdo
2: desde que yo me acuerdo me dicen el camarón
0: ¿y quién es el responsable?
2: mi papá y mi mamá Sí, sí todavía hace unos, unos tres años antes de que falleciera mi mamá todavía de cuenta que me sonaba el teléfono ah, es mi mamá ¿qué pasó jefa? ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Camarón? ¿Dónde andas? O sea, nunca me... No,
0: Alberto, nada. No, no. Siempre fue de...
2: Yo creo que hasta te
0: parece extraño. Yo creo que si te gritamos, Alberto, en la calle no volteas.
2: Yo creo que no. Yo creo que no. No, claro, yo creo que no. No, sabe, que no, no. no la costumbre del de camarón.
0: Y ahorita que decía Ricardo, esta parte de... Tienes muchos años acá, 34 años en el club. Y se lo preguntamos en una ocasión a varios de los jugadores de nuestro equipo. Uno de ellos, por ejemplo, y siempre que lo vemos nos lo dice el zurdo Juan Pablo Ramas, dice él, no sé por qué nací en Tabasco, quiero mi tierra, pero yo soy de Hermosillo ah, eh, eh, refiriéndose a que él dice yo soy el tabasqueño más hermosillense que tú vas a conocer, podemos decir que eres un, un tapatío ya muy hermosillense
2: claro que sí, sí, yo, nomás a mí yo creo que nomás me falta el acta de nacimiento que diga Sonora porque toda mi identificaciones y todo y muchas raíces que hemos este, echado aquí pues, pues son de Sonora entonces me considero más más de este lado, ¿no? Y, pues toda mi, la mayor parte de mi vida, la, más de la mitad de mi vida he vivido aquí, entonces, ¿qué, qué puedes decir?
0: Hablando de tu vida, de, de lo que te ha permitido el béisbol y de tu familia, te ha permitido algo que creo que también debe ser muy especial para ti y para tu gente, y tu gente me refiero a tus amigos y seres queridos. Vemos que hay un equipo de trabajo bastante amplio, el que, el que trabaja contigo porque, lo decías tú muy bien, el béisbol ha cambiado. Uh-huh. Ya no son 30 jugadores los que hay en un equipo, son es un roster de 70 más los invitados a pretemporada, más, más el cuerpo los técnico extranjeros, más el cuerpo técnico, es decir, por más que el camarón quiera ser pulpo o convertirse <risa> en pulpo temporalmente no se puede. No, no Ocupas se puede. Ocupas ayuda y entre esa ayuda también hay muchachos y están también tus hijos. Sí.
2: Sí, no, mi hijo el más chico Ari está aquí, de hecho también va a reportar este lunes, ¿no? el señorón. Eh, pues están los muchachitos estos, los, los cuates, los, los cabuto. Eh, está este muchachito, Julio. Ya que su papá trabajó varios años conmigo para descanse Julio Salcido. Y él se, aquí se quedó él con nosotros, aquí sigue. Ha aprendido a hacer las cosas. Está otro muchacho, Jaime. Está mi compadre Miguelito. Entonces, como ves, somos como seis, siete elementos que. Realmente, de esa forma, podemos sacar el trabajo adelante.
0: Creo que podemos decir en el, en el, en el término así, ojalá no suene muy feo, pero son quienes hacen el trabajo sucio en el club house en términos de hay que tener las cosas limpias, listas, y si surge un, un imprevisto, porque, por ejemplo, nosotros hemos, hemos sabido, Alberto, que me siento hasta raro decirle a Alberto, pero <risa> hemos sabido, camarón, que hay jugadores que dicen es que yo, si no me pongo esta licra, yo no salgo a jugar. Sí, es, es que, que si escabalos. yo no uso el... Se va a enojar conmigo un lanzador, <risa> pero si no me pongo el boxer rojo, yo no salgo a pichar. Y hay que tenerle listo el boxer rojo.
2: Deja tú, le hemos hecho como 10 parches a un, Tengo uno ahí, tengo, tengo un pitcher zurdo que es en serio, no es vacilada. Eh, y no es porque pues una licra o algo, ¿no? un short de esos, un boxer te cuesta 10 dólares, no sé, una cosa así, ¿no? Y este muchacho, no, como uno, no te he hecho mentiras, el año pasado se lo pareció como cuatro veces. Porque tenía que o, ser ese específicamente. Sí, pues es que le estaba yendo bien, pues entonces, eh, tienen muy, son muy supersticiosos el jugador, sí. es eh, muy supersticioso, es verdad.
1: Das un punto ¿Tú, clave. ¿Tú tienes alguna superstición?
2: Cuando estamos en playoffs sí. Sí. Cuando estamos en playoffs y ganamos, trato de traer la misma ropa, trato de vest- llegar a la misma hora trato de hacer casi lo mismo. Yo creo que todos aquí en este en algún momento hemos tenido alguna
1: superstición todos, y nos incluye a nosotros también, ¿verdad Samuel? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, pero es que al final
0: hemos visto que a lo largo de los años, conociendo a los jugadores y a ustedes parte del staff del equipo, nos vamos dando cuenta de esos detalles, pero Alberto, en esas tantas vivencias que hay dentro del clubhouse ¿cuál ha sido esa superstición que viste en algún jugador, alguna cábala que dijiste, oye, ¿este de dónde lo sacaron? ¿O ¿Cómo se le ocurrió?
2: Pues mira, Sí, 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 sí. No, no, no no es que hace como dos tres años eh, estábamos en buen momento y todo y de repente se vino no sabes el la la, la, la se, revol, rango, rango, rango. Se, se revolvió el agua ahí bien feo y pero empezamos y luego dijo no saben qué mañana todos tenemos que traer botas todos con botas <ríe> mañana y mira hubo unos que en realidad nunca se habían puesto botas, compraron una bota para venir ese día como y empezamos a ganar, ah pues con botas, todo. pregúntale bramas, él es uno de ellos, pregúntale cuando lo veas o si se reporta vas a ver te va a decir. Y sí, empezamos a botas, yo también casi no uso, pero tenía mis botas y me las traje. Órale, y empezamos. Tú fuiste lo que no tuvo que comprar afortunadamente. Sí, no, no, ellos que sí fueron y compraron botas, porque aparte el que no llevaba botas estaba multado, pues, y una, y una multa sí. fuerte, pues, una multa fuerte económica. Hablando ¿no? de esos momentos
0: curiosos, Ricardo, sí. perdón que te uh-huh. interrumpa, vemos, por ejemplo, y digo, a veces ayudan mucho en el tema de la inclusión de los novatos o de los que también se les dice los rookies de este año, los que lograron hacer el equipo y que les damos siempre una bienvenida, nos da mucho gusto ver, ver siempre caras nuevas y muchachos talentosos que traen una mochila llena de sueños, de ilusiones, pero que también... Y también tiene una mochila luego ahí que les Luego pones. también tiene una mochila de colores y luego y les pasa la sí. novatada.
2: Sí, pues eso se vive en todos los equipos de una forma de otra. Y aquí lo hacen toda la temporada, pero les ponen, les ponen una faldita algo, pues, el tutú y, y una... Y una mochila color rosita, así, que, pero que se vea. Que se note y, y, y llena de dulces.
0: Y uno de los, de los momentos que también recuerdo bien, no me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, pero debiste haberlo visto, Camarón, ahorita que hablabas de las botas, eh, llegó un momento en el que los mismos muchachos, con esa eh, fraternidad que hay en el clubhouse del equipo, esa hermandad que tienen entre ellos, deciden viajar. Oye, vamos todos de vaqueros. Sí. Oye, vamos todos de... Sí, sí, sí. Y, y si bien es cierto, es difícil que vayan absolutamente todos, porque son muchos... Pero sí en su mayoría procuran integrarse y sí, tener
1: esa, sí, sí. esa
2: fraternidad. No, hasta sombrero. Yo. No, eso no. <risa> creo que,
1: que diste un punto clave, Samuel el equipo, el equipo actualmente, hemos visto que es un equipo muy unido, muy muy unido, sí. como dices tú, Camarón, que han, han tenido algunas iniciativas como este de las botas, este de, de vestirse vaqueros, y prácticamente todo el equipo lo hace ya. Es
2: un equipo que creo que nunca habíamos visto tan unido en, en ese aspecto. Sí, no, han contagiado con ese tipo de alegría, ese tipo de unión estos muchachos, y han tratado de implementar eh, ciertas ideas, te digo que que las agarran como, como amuleto, como la superstición del momento, no sé pero está, está suave el ambiente, está suave porque luego de repente se suelta uno bailando lo <risa> que llegó uno nuevo, a ver, vamos a ver presentarlo en el centro de todos y, y a bailarle y bueno <risa> la verdad es, es risión sana no 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 es para ofender a nadie ni mucho menos, todo es con, sano todo es para que todo el mundo se divierta y para que la persona que va llegando se sienta como si a llegar a su casa siempre en, en la vida en un
0: trabajo para, para cualquier persona siempre hay momentos en donde uno los ve como lo podemos llamar así un reto nuevo viene un año nuevo y tengo metas nuevas viene una temporada nueva Camarón viene ya a la vuelta de la esquina al empezar a, a, a recibir a jugadores, a ver rostros nuevos, a ver viejos conocidos en tu caso, a muchachos que estuvieron años anteriores que vienen todos con un solo objetivo, el mismo que tienes tú el mismo que anhelamos nosotros el mismo que toda la directiva la el área administrativa, la afición todos tienen, que es ver a nuestro equipo en la próxima serie del Caribe presente, así de sencillo ver a nuestros naranjeros levantar el campeonato número 17
2: Sí, claro que sí Samuel, fíjate que a mí se me, se me llenó la mente siempre desde que ganamos el primer campeonato del el 89-90 que fue mi primer campeonato aquí Sentí muy, muy lindo, muy suave, es un campeonato, un fiestón, la gente, cómo nos veía, todo. Yo soy yo jovencito, pero a los dos años cayó otro campeonato y vi, wow, porque la hacer el Caribe fue uh-huh. en el Héctor Espino. Entonces, de ahí empecé yo a ver que, me empecé yo a llenar de, de siempre mentalidad positiva, siempre mentalidad ganadora. A mí me da coraje perder, me molesto cuando perdemos de cualquier forma u otra, a mi modo nomás no, no, no yo sé cómo, pero lo que sí te digo que cuando perdemos, pues, la verdad sí, yo sí me siento feo, cuando no llegamos al objetivo que es un campeonato, siento feo, pero yo todos los años, años con año, desde que llego, este año sí ganamos, este año vamos a ganar, este año tenemos que ganar, este año, o sea, siempre vamos a ganar, vamos a ganar, tenemos que ganar, vamos a ganar, pero si no sean las cosas, pues, circunstancias, por lo que sea, béisbol, lo que tú quieras. Eso ya es otro rollo, ¿no? Sí, el completamente. No, no, no sabe qué te para el destino, pero siempre mentalidad ganadora. Es todo lo que te puedo decir. Queda trabajar
0: fuerte, esperar a que nuestro equipo le vaya bien, sin duda alguna. Y la gente que tiene la oportunidad de seguirnos a través de las diferentes plataformas, Alberto ahorita adelantaba un poquito el camarón al respecto. Oye, eh, ya la próxima semana empiezan a entrenar nuestros naranjeros en el Estadio Sonora. La gente que está de aquel lado de la frontera, ya ya se está frotando menos de un mes. Ellos dicen, oye, ya viene la fiesta mexicana, ya vamos a tener a nuestros naranjeros por acá. Muchos ya nos dijeron que hasta los boletos tienen. Lo que les hace falta, y eso es importante, Ricardo, eh, yo sé que el camarón ya lo tiene, nosotros todavía no, pero nos vamos a acercar a él. Pero hay los jerseys nuevos ya empezaron a salir, el primero ya salió y a
1: más de uno le gustó. Así es. Y el, mucha
0: gente nos ha estado preguntando desde fuera, Ricardo, ¿cómo lo puedo
1: obtener? En la tienda oficial del equipo en la tienda en línea también ya están a la venta, el jersey golden que fue el primero que salió con las letras doradas, muy bonito jersey la verdad. Estén pendientes de los próximos días porque ahí viene el anuncio del segundo jersey también. Excelente. Ahí les las redes sociales del equipo, también de la tienda en línea y, y de la página oficial. Y ya tenemos información también, decía ahorita La fiesta mexicana ya está a la vuelta de la esquina Prácticamente, sí. ya están anunciadas las fechas oficiales En Las Vegas, en, en Mesa Y en Maryville, y también en, en Tucson Estén pendientes para que estén Ahí... Viendo al equipo, el camarón también, ya con dos conocidos que tiene ahí en, la tuxo, en todas lista. las partidas, ya, no, ya, el camarón, allá o sea, tiene,
2: allá, ya allá, tiene, ya. Ya no te maleta, gracias sí, a Dios. Ya tenemos.
1: está, está todo esto. Y el arranque de la temporada también, todavía están a la venta abonados también, por si quieren ustedes escribirlos, acercándose a la taquilla ahí en Sorial Encinas.
0: Para que no digan que lo dijimos nosotros de nuevo, eh, cuando el camarón llegó y se sentó aquí con nosotros en el panel, vio el hey. bobblehead del Beto Coyote y le gustó mucho. Usted lo quiere tener, amigo aficionado, ya sabe lo que tiene que hacer asegurar su lugar en el Estadio Sonora para la próxima temporada, comprar su abonado y lo puede elegir. Si quiere el de Beto Coyote, que está a su derecha, quienes nos ven en en vivo, y el de la izquierda es el de Benjamín Cananea Reyes. O bien, oye, tengo el problema, quiero los dos, se resuelve muy fácil. Dos abonados. Compramos dos
2: abonados. Eso es todo, vámonos.
0: Así de sencillo. Amigos, estamos prácticamente llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, nuestro episodio número 15 ya de Naranjeros Podcast. Nos dio muchísimo gusto que hayan estado con nosotros, una charla que ustedes ya la vieron, ya la escucharon. La disfrutamos muchísimo con el Camarón Iñiguez, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. No,
2: no, no, gracias a ustedes, Samuel. Gracias, Ricardo, y el equipo de producción también, muchas gracias. Siempre es un placer, la verdad, venir, y me gusta, me encanta cooperar con ustedes de cualquier forma.
1: Richard, nos vamos. Nos
2: vamos, Samuel. Muchas gracias, Camarón. Ya estaremos ahí
1: la próxima semana. 100% 100% ahí en el campo también con ustedes para todo lo que será la información de la pretemporada y ya listos para una nueva campaña y una nueva campaña del camarón también aquí presente como Bad Boy Oficial de los Naranjeros.
0: Totalmente pendientes del siguiente episodio porque por cierto ya lo tenemos apalabrado, apalabrado <risa> pendientes, nomás les aviso que es un guante de oro de nuestro equipo Naranjero de Hermosillo. Amigos, nos vamos, pásenla muy bien y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Los Naranjeros en la casa
1: El primer hit rompe el llamato, Todo el mundo se levanta Uno, dos,